0: Hola a todos, muy buenas. Yo soy Eduardo, esto es eduardocollado.com y este es el capítulo número 207 del podcast. Este es un capítulo que se nos ha colado ahí entre los capítulos de Cumulus y es porque es necesario para poder seguir con, con Cumulus eh, Linux. Veréis, eh, si estáis acostumbrados a trabajar solo con routers, esto os va a sonar un poco raro, ¿vale? Pero es que en Cumulus vais a necesitar tocar un fichero de sistema muchísimo, pero muchísimo para todo lo que sea nivel 2 y muchas de las cosas de nivel 3. Ese fichero de sistemas es el ETC Network Interfaces. Si vosotros sois gente de sistemas, bueno, pues esto os parecerá lo más normal del mundo. Pero es que la gente de red está acostumbrada a entrar en un CLI, como en Cisco, tú haces SSH a tu router y ahí metes tus comandos. Tú no abres un fichero, lo editas, recargas el servicio, eso no lo haces. O sea, tú le das, bueno, a no ser que estés en Juniper y entonces tengas que aplicar la configuración. Pero eh, hay muchos en los que no, ¿vale? Tú vas configurando y los cambios se van haciendo sobre la marcha. Por eso la gente de red está tan acostumbrada a no solo ver la configuración que tienes que meter, sino en qué orden hay que meter la configuración. Porque no es lo mismo meterla en un orden que meterla en otro. Bueno, estoy hablando demasiado. La idea de hoy es eso, es hablar de este fichero, del fichero que está en ETC Network Interfaces, en las distribuciones de Debian y basadas en Debian, Debian, Ubuntu y todas estas... Y bueno, que os suene por lo menos para cuando hablemos de ello en Cumulus Linux, o cuando si estáis trabajando en un Cumulus Linux, que no os asustéis y que sepáis que es así y que no pasa absolutamente nada. Así que si os que interesa este tema, charlar un poquito de este fichero, pues quedaros conmigo y en un ratito, muy cortito, prometo que este capítulo va a ser más cortito, pues habremos terminado. Vamos allá redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com Bueno, pues ya os he dicho, el fichero de configuración de red en Debian es el barra etc, barra network, barra interfaces y es eh, probablemente uno de los ficheros que más se toque en Debian. O por lo menos el primero o el segundo. Porque, claro, eh, en un servidor no tiene ningún sentido utilizar el Network Manager ni ninguna cosa de estas. Eh, no vas a instalar eh, un gestor automático de configuración de red para un servidor. Eh, ese servidor ni va a tener DHCP ni vas a tener que configurarle nada extraño. Le vas a configurar una dirección IP normal y esa dirección IP no va a cambiar nunca o muy raro sería que cambiara o lo vas a meter en una VLAN pero es que va a ser una vez y ya está no vas a estarlo cambiando entonces todo eso se define en el fichero ETC Network Interfaces bueno, ¿qué tenemos que configurar ahí? bueno, pues por defecto ahí lo que configuramos en la configuración más simple posible es la dirección IP la IPv6 también, porque hay que configurar ya IPv6. Y bueno, la máscara y le decimos cómo se llama la interfaz y que lo levante. Nada más, no, no tiene más misterio. Pero claro, eh, no tiene misterio, pero hay que saberse la sintaxis. Veréis, os cuento, hay unas cuantas palabras que hay que, que saberse. que Todo esto que voy a decir... Además de mostraroslo aquí en la pantalla del podcatcher, lo vais a poder ver en... Bueno, del podcatcher, si es que utilizáis un podcatcher que soporte esta funcionalidad. Porque, por desgracia, eh, no se soporta siempre. Incluso ayer vi un, una foto de, bueno, de alguien del grupo que, mientras hace ejercicio en su casa, se lo ponía en una pantalla... Quiero crear el tuning. Con el tuning, el tuning tampoco se ve. Entonces, pues es, es una pena. Solo tenéis la voz. Pero bueno, si solo me oís y no veis eh, las imágenes en vuestro podcatcher, siempre podéis ir a, a las notas del programa. Veréis, los ficheros de estándar de ETC Network Interfaces suelen empezar con un auto y una interfaz. Por ejemplo, auto ETH0. Auto ETH0. ¿Eso qué significa? ¿Que configura automáticamente la interfaz? No, el auto lo que hace es decir que el interfaz ese tiene que levantarse en el momento que se resete el equipo, en el momento en el que el equipo arranque. Entonces, si yo pongo auto eth0, significa que cuando arranca el equipo, esa interfaz va a levantar. Si no lo ponemos, eh, la configuración va a ser válida, pero cuando arranquemos el puerto no va a levantar, y si el puerto no levanta no tendremos conectividad IP con ese host vale, la siguiente línea la siguiente línea es donde definimos cómo va a aprender esa eh, interfaz el direccionamiento IP y lo primero que hacemos es un iface iface -E, perdón, vale iface, eh, que sirve para indicar cuál es el interfaz Hemos dicho cerne 0 ETH0, pues IFACE, ETH0 y ahora vamos a decirle cómo va a ser ese direccionamiento. INET, INET o INET6, ¿vale? Depende si estamos en IPv4 o en IPv6. Nos va a indicar si eso va a ser un loopback, va a prender el direccionamiento por DHCP o si el direccionamiento se define de forma estática. Bueno, realmente si estamos hablando de IPv6, además eh, de loopback, DHCP de o static, ahí le podemos decir auto. Auto, lo que va a indicar, eh, si ponemos INET6 eh, auto, es que el, el direccionamiento lo va, que lo va a aprender por Slack, ¿vale? El stainless, Address, Auto Configuration... Si no sabéis qué es, pues recordad que hay un par de capítulos eh, fantásticos sobre IPv6 en este mismo podcast. Vais a eduardagollado.com y en el buscador ponéis IPv6 y ahí os va a salir de todo, ahí os explica todo esto. Bueno, pues entonces tendremos auto ETH0, levante el ETH0 y face ETH0 y net static, por ejemplo, Static. Eh, define el direccionamiento IP de forma estática. Es decir, ponlo a mano. Vale, Pues dentro, tabulamos para que quede más mono y lo podamos ver bien. Ponemos address, la dirección, netmask, la máscara y el gateway. Vale, perfecto. Y si en vez de poner iface eth0 inet static, ponemos iface eth0 y net 6 static, será igual pero con IPv6 solo que el netmask en vez de ser 255.255.255.0 pues pondríamos eh, yo que sé pues 56.64 la máscara que corresponda vale eh, eso es lo que tenemos en address la dirección IP en netmask la máscara y el gateway pues va a ser la, la ruta por defecto, al final, ¿vale? Es, es importante. La ruta por defecto para ese interfaz. Por defecto, ni estáis en VRFs, ni nada raro, ¿vale? Con lo cual, por defecto, es la ruta por defecto. Estamos hablando de un servidor normal, ¿vale? Entonces eh, editamos ese fichero, guardamos la configuración. ¿Y qué pasa? Pues que no ha hecho nada. Sigue exactamente igual. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que reiniciar, hacer un restart del servicio de networking. Sudo Service Networking Restart. Vale, rearrancamos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que los interfaces van a caer y van a volver a levantar. Si es que está bien, el fichero de. de network. Eh, el fichero del el TC Network Interfaces. Si estuviera mal quedaría abajo. Por eso os digo que es, eh, es delicado y que lo tenéis que configurar bien. Vale, bueno, pues eh, una vez que tenemos ya lo que sería la configuración más simple posible, podemos eh, añadir más cosas. Vamos a imaginar que tenemos dos puertos, eh, el ETH0 y el ETH1. Y queremos que haya un bridge entre ellos Es decir, que lo que entre por uno eh, Salga por otro eh, Bueno Pues eh, es fácil ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo primero es definir un interfaz bridge ¿Cómo lo definimos? Pues ponemos eh, el interfaz Va a ser el BR0 Bridge 0 ¿Cómo decimos que levante automáticamente el bridge? Exacto, con la palabra auto Exactamente igual que CERNET. ¿Y ahora cómo definimos el direccionamiento? Pues igual, IFACE BR0 y NEC STATIC. Es decir, direccionamiento estático para la interfaz Bridge 0. Y ponemos la dirección, ponemos el gateway, todo exactamente igual. Y luego vamos a decirle Bridge Ports. Es decir, ¿qué puertos pertenecen a este Bridge? Pues puede ser el Ethernet 0 y el Cernet 1. Al poner eso, lo que hacemos es que los dos Ethernet per, pertenecen a este bridge. Y luego, bueno, eh, podemos también definir, eh, utilizando el eh, BRCTL, el, el Spanning Tree. Decir, oye, que quiero que Spanning Tree me esté funcionando. es un bridge, pues lo suyo es que Spanning Tree esté haciendo cositas y esté funcionando, ¿verdad que sí? Bueno, pues este ejemplo que os he dicho, y que tenéis en la pantallita... Eh, lo que hace es definir un bridge y poner dos puertos con su spanning tree vale, está bien más cosas que podemos hacer con el fichero etc network interfaces pues mirad, una cosa que podemos hacer es eh, definir varias IPs en el mismo interfaz esto es eh, está bien y además hay una, hay una novedad para los más viejos del lugar Antiguamente definíamos el Ethernet 0, 2.0, 2.1, 2.3 y así todo lo que nos diera la gana para irle poniendo direcciones. Bueno, eso ahora ya tenemos el IPRoute 2, el paquete IPRoute 2 y, y no hay que hacer eso, ¿vale? Ahora lo hacemos de otra manera. Ahora ponemos, bueno, todo exactamente igual y fase TH0 y NetStatic, static, address y gateway, ¿vale? Ahora debajo... IFACE-TH0-INET-STATIC el adres el address, ¿vale? y cada vez que queramos poner una dirección nueva pondremos un IFACE-TH0-INET-STATIC del mismo rango o de rangos distintos ¡ojo eh! o de rangos distintos esto, ¿esto está bien? bueno pues esto es una cochinada pero muy gorda ¿vale? definir varias IPs en el mismo interfaz pero es interesante que tengáis el concepto A ver, esto no os lo recomiendo Pero bueno, si no hay más remedio lo podéis hacer Pero no os lo recomiendo ¿eh? ¿Cuál es el concepto de esto? ¿Por qué os hablo de, de esto? ¿De qué se puede hacer? Pues porque en los routers Cuando sigamos hablando de Cumulus Hay una cosa que son las direcciones de loopback ¿Verdad? Entonces en Cisco definimos la loopback 0 La loopback 1, la loopback 827 Y le damos una IP a cada una en Cumulus, eh, aunque creo que ya se puede, históricamente había una única loopback. Y había muchas IPs en la misma loopback. Entonces, claro, es la loopback era la, la LO, el interfaz LO. Entonces, por eso, ese sí que podía tener varias direcciones IP en el mismo interfaz. Porque estamos hablando de una loopback. En vez de definir muchas loopbacks, lo que hacemos es definir una loopback. Teníamos la trampa de poner la LO 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, pero bueno, que es que no es necesario hacer eso, ¿vale? Tenemos el iperroute 2 y lo tenemos ya disponible, yo creo que en casi cualquier distribución de, de Linux, eh, a lo mejor no, pero vamos, hasta donde yo sé... Sí, es una forma muy, muy común de trabajar y nos permite poner varias IPs en el mismo interfaz sin necesidad de definir eh, subinterfaces. Vale. Luego hay... Uy, no estoy metiendo cortinillas. Estoy grabando sin cortinillas. Voy a meter una... Ahí, venga, cortinillas. Sí, parece que cambio de tema y todo, porque si no es un rollo y hablo demasiado tiempo. Veréis, en la documentación de Debian, en la wiki... Eh, en bonding, cuando habla de bonding, viene un ejemplo que me ha gustado mucho. Y realmente lo he fusilado y lo he puesto aquí, directamente en el en el post, en EduardoCollado.com. Porque me ha parecido muy bueno, ¿vale? Os pongo el enlace, ¿vale? Para que veáis de dónde lo he sacado. No, no me lo callo. Pues veréis, eh, en este caso es un ejemplo que no sé de dónde lo habrán sacado. Y son dos interfaces, uno que es el NP4S0 y otro que es el NP48S0, perdón. Son dos interfaces. Entonces en esas dos interfaces lo que van a hacer es un bonding. Bonding en eh, Linux es eso que en Cisco se llama Ether Channel. Es eso que en, en Juniper se llama LAG. Es eso que es el LACP, el 802.3 AD, ¿verdad que sí? ¿Verdad que lo conocéis? Bueno, pues eso es una cosa que se puede hacer en, en Linux, eh, no tiene tampoco demasiada complejidad, ¿vale? Tenemos que definir el interfaz Bond, ¿cómo definimos el interfaz Bond para que levante? Pues auto Bond 0, ya está, ¿verdad? Realmente podríais llamarlo como os diera la gana, ¿vale? El Bond 0 es, pues bueno, pues porque sepamos que es una interfaz de bonding, igual que el ETH0 porque es una interfaz Ethernet, no tiene más, pero lo podéis llamar como queráis. Pero bueno, yo os recomiendo que sigáis utilizando BR número para el bridge, Bond para, para un bonding, en fin, ese tipo de cosas. Bueno, pues aquí lo que hace luego es decir, es un iface Bond 0 y net manual, es decir. Eh, es un boncero, ¿vale? y el direccionamiento bueno, aquí lo que hacemos es ponemos un manual ¿vale? Eh, es que aquí no estamos def definiendo direccionamiento IP ¿vale? estamos definiendo cuáles son los esclavos ¿vale? ¿por qué? porque lo vamos a meter dentro de un bridge es que es un, son interfaces que están en un bonding y ese bonding está dentro de un bridge ¡guau! Wow, no está mal ¿no? por eso lo he pegado bueno, pues aquí lo que decimos es cuáles son los esclavos, que son los dos interfaces. Los esclavos, esclavos, no, está bien la palabra. En inglés es slaves, pero realmente son los puertos que forman este bond, este LACP. En este caso son el NP4S0 y NP8S0, es decir, los dos interfaces. Hemos definido una interfaz de bonding con esos dos y le decimos cuál es el modo, el bond mode, que es 802.3 ad LACP, ¿vale? También hice un capítulo sobre LACP el 29 de noviembre del año 17. Eh, no ha llovido desde entonces. Y ahora vamos a definir el interfaz de bridge. Pues auto BR0, levanta el BR0 Y ahora sí definimos direccionamiento, ¿vale? Y face BR0 y net static. Genial, le ponemos un address y lo que queráis. Y lo que le decimos es en eh, bridge ports. En vez de definir los dos puertos, vamos a definir el interface de bonding, el bond cero. Solamente eso. Eh, no hace falta en un bridge definir más de un puerto. Bueno, ¿y esto lo hacemos por qué? Bueno, pues porque podemos, para que veáis un ejemplo. En este ejemplo, además, lo que se hace es desactivar el spanning tree porque solo hay un puerto. Son dos cables que forman un único puerto. En LACP, recordad que si tenemos dos interfaces y los agregamos, los juntamos en un único puerto, solo es un puerto, no son dos. Y luego lo que hacemos también es eh, modificar el forwarding delay y, eh, bueno, y el tiempo, para que los tiempos de Spanning Tree que no, que no afecten aunque esté desactivado, ¿vale? Del bridge que, que levante automáticamente. Eso sería lo que podríamos poner en Cisco con un... ¿Cómo era? Un... Por Fast Trunk. Cuando definimos un y por Fast Trunk, pues es esto. Es definir los temporizadores a cero, ¿vale? Los del FD y el Max Weight. Es exactamente lo mismo. Bueno, amigos. Pues eh, este era el capítulo de hoy. Simplemente que tengáis en cuenta que tenemos ese fichero súper importante y súper crítico. Cuando hablemos de de Cumulus Networks, pero que a veces no lo conocemos lo suficiente. Los administradores de sistemas, sí, pero los que venimos de red, eh, no. Así que, bueno, era lo que os quería contar hoy. Redes, Hosting, Tecnología, eduardopollado.com Pues nada, daros las gracias por, por estar aquí escuchando esto. Espero que os sirva de algo y vamos a ver si entre todos podemos hacer cosas para ayudar a pasar a un poco el tiempo a, a los demás que, bueno, en estos tiempos complicados en los que vivimos, pues a veces es lo más importante. Así que amigos, amigas, eh, mucha suerte, mucha salud y que el futuro no sea amigable. Venga, hasta luego, chao.